0: שלום שלום וברוכים הבאים בפודקאסטים מכל מיני סוגים. אנחנו ככה בפודקאסטים עולים לרשת ומסגמים את הייעוץ אופן גרסת קורונה ואיתי כאן אלון עידן. משלומך, אלון. מה שלומך
1: אלון? אהלן שלום, מה
0: העניינים? <laughs> תודה, <laughs> הייתי צריך להיות שם, תודה. <laughs>
1: תתן לי משהו שאני לא יודע, משהו שאני לא יודע. כן, הייתי צריך להיות שם ותאמין לי, אני כמעט בכל יום שהייתי רואה את המשחקים אל תוך הלילה שאלתי את עצמי למה, למה זה מגיע לי להיות פה בארץ כשזה קורה שם. אבל אין ברירה. שנה הבאה אולי. אה,
0: yeah, אתה יודע. עם הקורונה, תרשה לנו. בדיוק. Uh, אתה יודע, אני לא יודע איך לסכם את הגמר אתמול. זה התחיל בקטסטרופה מצד אחד, זה mm-hmm. התחיל בקטסטרופה שנייה, mm-hmm. ובסוף אף אחד... Mm-hmm. בסוף אף אחד לא רוצה לנצח, אתה יודע. אם... אתה יודע, בסוף mm-hmm. טים אמר, חבל שאין שני זוכים. Mm-hmm. אני, אני כאילו רציתי להגיד, חבל שאין שני mm-hmm.
1: מפסידים. נכון, נכון, לא. זה היה גמר מאוד מאוד מוזר, מאוד מוזר. אני אגיד כזה דבר, שהרמה לא הייתה גבוהה, אבל הסיפור, המתח כן היה גבוה, בעיקר בגלל באמת המערכה האחרונה הזאת, שהייתה סיפור בפני עצמו. אבל אם, אם חוזרים קצת אחורה, תשמע, ההתחלה הייתה אה, בלתי נתפסת באיזשהו אופן, אתה יודע, אתה רואה... איך נראה לחץ בהקשר של טים, שהגיע למשחק הזה פייבוריט קטן לצורך העניין, והבן אדם פשוט לא הצליח לשחק את הטניס שלו, פשוט לא הצליח. אתה ראית שהוא קפוא, אתה ראית שהרגליים שלו כבדות, ראית שכלום לא עובד, לא הפורנד, לא הבקאנד יד אחת שלו, לא הסרב, שום דבר לא עובד. ונזכרתי כשראיתי את זה, במערכה הראשונה של אוסקה נגד אה... אה... איזרנקה, בגמר יום לפני זה. שגם שם ראית איך משהו, איך לחץ משפיע על שחקנית, ושום דבר לא עובד. ו-ושים לב שממש באופן כמעט מקביל למשחק של אה... אוסקה נגד איזרנקה, רק במונחים של טניס גברים, שזה הטוב מחמש מערכות, גם פה, כן, הוא היה צריך להגיע ממש לאמצע של המשחק, להפסיד שתי מערכות. ועוד להישבר, שוב, כמו שעוסקה נשברה גם במערכה השנייה, בהתחלה, כדי להרגיש אולי שאוקיי, אני היום לא ילך לי, אני פשוט מאוד יפסיד, ואז קצת יורד הלחץ, כי כאילו אתה בעצם, אתה אומר, אוקיי, אני, אני משלים עם זה שזה לא זה, ואז טיפה יורד הלחץ, והלחץ עובר לצד השני, והיה ממש אה, מרתק לראות איך לחץ עובר משחקן אחד, לשחקן אחר בצורה סימטרית, ממש שתי מערכות הוא, שתי מערכות הוא, בשתי מערכות האלה הוא משחק את הטניס שלו, זוורם, משחק את הטניס אולי הכי חלק וזורם שראיתי אותו משחק הרבה זמן, ופתאום מגיע, מגיעות מערכה שלוש וארבע, והקיר הזה הולך ונבנה מולו, ואז הוא מתחיל, נדבר על זה בהמשך, אתה רואה את התסביך סרב שלו, שזה דבר, באמת אני אומר לך, זה הסיפור של זוורב בעיניי, הסרב השני, וכל מה שהוא מייצר בעקבות זה, כל השרשרת שמיוצרת, וטים לאט 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 נכנס למשחק, ושוב, אפשר כל מה שאמרנו לזרוק לזבל, כי מערכה חמש הייתה סיפור בפני עצמה.
0: שמע, אני חושב שאתה יודע, בהתחלה, אתמול, את לפני המשחק הזה, עשינו ככה בפורום איזשהו preview, ואמרנו, אתה יודע, טימבה 4, טימבה 4, כי אתה יודע, יש... אתה, גם, שוב פעם, ונתנו מערכה לסווירב בגלל, אתה יודע, האחוז באמת שהוא קצת שינה ב-Use ב- Open לרשת, ופתאום אתה יודע, הוא לא <אז> ככה נעלם, הוא <או> נתקע <אז> מהקו האחורי. ובאמת, ראית mm-hmm. גם בסט הראשון, גם בסט השני, העליות לרשת שלו ממש, זה גם אחרי הסבב הראשון, ממש השפיעו, ואפשר להגיד ש... Mm-hmm. בגלל זה גם הוא ניצח אותם חלק. Mm-hmm. מה שקרה בסט הש... mm-hmm. השלישי-רביעי, אני מבין, אתה יודע, כל אחד מבין, קשה לסגור משחקים, הסף, פתאום כל החולות, כל הבעיות המנטליות mm-hmm. חוזרות, ועדיין מאוד אהבתי mm-hmm. שהוא נשאר רגוע, לא מתעצבן, לא ראיתי שום צעקה שלו. אתה יודע, מאוד, אפשר להגיד, מבוקר בתגובות שלו, אני לא זוכר את הסבר מבוקר בתגובות, שעשה... אין לו סט שני כביכול אפשר להגיד, לא סט שלישי, לא סט רביעי, כן. לא סט חמישי, בשום שלב אין לו סט שני. <אז> וזה, שוב, זה אפשר להגיד, מאוד מפתיע אותי, מה שקרה, <אז> ובסוף הסט החמישי, אתה יודע, גם אם אתה הייתה הכי הזוי שהיה חי לכתוב את הסט הזה, לא יכול לרשום את זה. אבל אתה יודע מי הטיס הייתה הכי גרוע, זה הקורונה, עדיין אפשר אותה, ובסוף אתה יודע, גם, כאילו זוורוב כבר מוביל 6-4, לא מצליח לגמור, ובסוף אתה יודע, הוא גומר שם טעות של זוורוב, כי אף אחד שם לא יכול לנצח את המשחק הזה, תשים לב, כל פעם שמישהו ניסה לתקוף, הוא לא מצליח, הוא פשוט
1: חיכו לטעות של
0: השני, עזוב בחלל שטים בסוף שם שיחק עם אחד, זה כבר משהו אחר.
1: נכון, אגב, אני, אני אומר, לא, בוא, בוא נחזור רגע לסרב השני של אה, אה, זוורב, כי הסרב השני של זוורב הוא, הוא, הוא לדעתי במידה רבה הסיפור של האיש הזה, אוקיי? איך, איך אפשר להסביר שחקן בגובה מטר תשעים אוקיי? שעם סרב ראשון באמת מרהיב, פצצה בדרך כלל מדויקת, בדרך כלל לא תמיד, שלא יודע... לתת, להגיש סרף שני, זאת אומרת, לא יודע להגיש סרף שני. <עכשיו>, אבל אני לא, ש... שזה,
0: אני לא חושב שזה, משהו טכני, זה מנטלי, זה כן. דו, כן. מכניס לעצמך בראש, אתה יודע, הקבוצ כן, הקבוצ אבל אתה יודע, אבל, אבל, אבל,
1: אבל השלום, ברור זה מנטלי, <עכשיו> ש... טכניקה גם ב... לומדים, ובעצם, אני מניח שהוא יודע להגיש סרף שני, אבל גם אם זה מנטלי, אוקיי, זה, מנטלי, זה מלווה אותו כל הקריירה, ואתה רואה עכשיו ברגעי לחץ של, של, של גרנד סלאם, איך זה משפיע, היו לו 15 טעויות uh, uh, כפולות, זה לא רק זה, זה לא רק הטעויות הכפולות, בעצם אתה מרגיש שבתוך הקומפלקס שלו, בתוך התסביך של הסרב השני, משתולל כאילו יש משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר עמוק מאשר סרב שני. הקטע של בגלל הסרב השני הכל כך חלש שלו והחסר ביטחון, אז שים לב מה הוא עושה, הוא הולך על סרף ראשון נוסף לפעמים. אתה שמת לב לדבר הזה? הוא בעצם מפציץ עוד סרף ואומר, תשמעו, אולי זה יצליח. עדיף לי מאשר ללכת על הסרף הזה של המעבר הקמ"ש, משהו כזה. שזה סרף באמת באמת מביך ברמות האלה. שחקן, בקליפה שלו, בליגה הזאת, שרוצה לקחת גנץ, לא יכול לחיות עם סרף שני כזה. עכשיו, פדרר פעם דיבר על הסרף שלו, הוא אמר דבר פשוט, הוא אומר, תראו, אני, העובדה שני, יעיל ויציב וטוב, משחרר לי לחץ מהסרב הראשון. כי אני יודע שגם אם אני לא בסרב הראשון, לא מכניס אותה, יש לי סרב שני שמגבה אותי. על זוורב מופעל עליו לחץ כפול, אז הסרב השני שלו חסר משמעות, הוא יודע שהוא חייב לכן להכניס את הסרב הראשון. <אז> זה דבר, זה שהוא חייב להכניס את הסרב הראשון, והלחץ הגדול שהוא מפעיל על עצמו, לדעתי... זה דבר שהוא חייב, 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 גם אם זה אומר עשרה פסיכולוגים ועשרה מאמנים, זה מפתח לקריירה שלו, מפתח לקריירה שלו. הוא בן 23, כמו שחקן NBA שעובד על הקריאות עונשין שלו, הוא חייב לעבוד לה, על סרף שני יציב. אני חושב שבאמת ברמה הגבוהה הזאת, קשה מאוד יהיה לקחת תארים, בטח בתפזורת ולא אחד מקרי כזה, בלי סרף שני. זה לא סביר מה שקרה
0: שם אתמול, לא סביר. אני אלך איתך על משהו אחר, אתה יודע, אחד הדברים שלנדל שהפסיק לעבוד איתו, אמר שמאוד קשה לאמן אותו. יש לו יותר מדי בקשות, יש לו יותר מדי טענות, והוא לא מקשיב לאנשים. וכשאני מסתכל אתמול על הכמות ה-15 דאבלים שלו, ועזוב, גם את ההחטאות של הסרב הראשון, שמת לב שכמעט רוב הסרבים הם פלאטים, הוא לא מנסה אפילו לגוון אותם.
1: לא, לא, הוא כאילו, הוא, הוא לא רק זה, הוא בעצם, הוא, הוא כאילו עושה דווקא לעצמו, זה מה שאתה מרגיש, שהוא עושה דווקא לעצמו. הוא כאילו בכוונה יקד זה פלט, בכוונה הוא יפציץ 130 מיל לשעה לסרב שני. בכו... עכשיו, הבכוונה הזה, בסוף זה נגדו, וזה באמת, באמת, באמת לא ברור איך אין לו את הגמישות הזאת. קודם כל, לגוון קצת בסרב, כדי לא ליפול לאותה לא מלכודת, ושוב, אני חוזר, סרב שני, יציב, לא סף גדול. ממש לא גדול, אבל סרב יציב בעוצמה סבירה, תשים אותו במקום אחר במובן הזה, וגם תשחרר לו את הסרב הראשון עם פחות לחץ, גם אם אתה מחטיא לא נורא. אבל הדבר הזה הוא כל כך בולט, והוא כל כך בלט אתמול, שאתה... אתה... אתה, אתה, אתה אומר, המאמן המי שלו, כן, חייב להגיד לו, תשמע... כל מה שאתה עובד עליו, הכל, 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 כי יש לך את הטניס, יש לך את הפורן, ויש לך את הבקאנד, וגם הוא מראה יופי של משחק רשת עכשיו, בגש ורוץ לרשת החדש הזה שהוא אימץ לעצמו, ראית יופי של טאץ' ליד הרשת וכולי. אתה עובד רק על הדבר הזה שנקרא סרב שני. עכשיו, נכון שזה בראש, 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 אבל אין מה לעשות, אז גם בראש לעבוד על זה. זאת אומרת, אני אומר שזברב עדיף לו לא להגיש. סרף שני, שוב ושוב, בטורנירים, לא באימונים, סרף שני סולידי של 150-160 קמ"ש, כולל טעויות כפולות וטעויות כפולות שיעלו לו במשחקים, במשחקים, עד שהוא ירגיש ביטחון עם הסרף השני. ואז הוא יתחיל מחדש את הדבר הזה, כי ה- ה- החולשה הזאת תהיה בעוכריו. זה לא סביר ברמות האלה לשחק בלי סרף שני.
0: אבל אני לא חושב שהבעיה היא טכנית, אני חושב שהבעיה בראש שלו, וכמו שאמרת, רק עשרה פסיכולוגים יכולים לעזור לו, אין פה שום דבר
1: טכני. לא, זה, שמע, אני לא אומר זה עניין טכני, אני אומר, אתה שם לב, בזה שהוא הולך על סרב ראשון, בסרב השני הוא הולך על סרב חזק כמו סרב ראשון, הוא בעצם אומר, תשמעו, אני לא מאמין... בסרף השני שלי בכלל, עד כדי ככה אני מתפדח עכשיו לעקוד סרף שני במהירות של 100 קמ"ש, אוקיי? בש... הוא היקח שם 60 מייל פר אהור, סרף, 62, משהו כזה, זה, זה באמת unheard of ברמות האלה, אז הוא אומר, אני לא אתפדח, אני אתן עוד סרף ראשון. הוא אסור לו, אסור לו, אסור. ברגע שהוא עושה את הדבר הזה, הוא בעצם מודה שאין לו סרף שני בכלל, אז הוא חייב לעבוד על זה. אז מה זה אומר? שבטורנירים עצמם, במציאות, לא רק... הוא הולך על סרף שני כמו שמקים סרף שני, גם אם יש לו 20 טעות כפולות. אבל שהוא לא יעזוב את הדבר הזה. הוא לא יכול לעבור פתאום לסרף ראשון כזה, מטורף, כי הוא מתפדח. זה לא עובד ככה. הוא חייב, פסיכולוגית, אוקיי, להגיע לשלב שבו הוא אומר, שמע, אני לא יכול יותר, אני אקרוא עוד טעות כפולה, עוד, ואומרים לו, תמשיך, 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 עד שהוא יתחיל להרגיש ביטחון. זה נכון שבגיל 23 לעשות בדבר הזה, זה, זה קצת מאוחר, אבל אין לו ברירה, אחרת זה ילווה אותו כל הקריירה, וזה יהיה עקיף אכילס שלו. זה פשוט יהיה עקיף אכילס שלו.
0: שופרמן, אתה יודע, בגלל שאני מכיר קצת את זה, ואני לא חושב שזה זה, זה, זה הפתרון שהוא ייקח. כי שופרמן, נלך אחורה, לא הייתה לו את הבעיה <אז> של הסבב שני, שהוא התחיל את הקריירה, אתה יודע, הבעיה הזאתי, רק בשנה האחרונה. מאיפה היא הגיעה, אף אחד לא יודע, אתה יודע. שהוא היה עם לנדל... היו את הבעיות של הסוף השני, אבל לא בצורה דרסטית כזאתי. ואם לנדל היה פה, הוא גם כן? זוכר, זוכר בטורניר.
1: לא, מסכים איתך, אבל אז, אולי הוצאה, אתה מבין, אז, אולי זוורב צריך אה, להתגמש עם כל הערימה, למה לנדל לא רצה לעבוד איתו? כי יש לו מניירות, אוקיי? אז הגיע הזמן שיפחית מהמניירות שלו ומהפוז, יש, יש לו פוזה, הרבה פוזה והרבה איזה מין אגו וכבוד עצמי ויוריד את הראש ויסכים לקבל עזרה בנוגע לסרב השני, הסרב השני זה סרב של ג'וניורס, זה פשוט לא סביר ברמה הזאת, הוא לא יוכל, תקשיב, זה שהוא שיחק נגד טים, שטים שיחק באמת כמו מישהו שנושא את העולם על כתפיו מרוב לחץ. זה לא אומר שכשהוא משחק נגד מדוודב לצורך העניין, אני לא מדבר בכלל על ג'וקוביץ' ונדל ופדרר, עזוב אפילו, אבל מדוודב שהוא לא בן אדם שנלחץ יותר מדי במעמדים האלה, ו... ואפילו ציציפס היריב שלו, הוא לא יוכל, הוא לא יוכל לקחת גמר עם ככה, עם סרף שני כזה. זאת אומרת, הוא צריך לפצות את זה על זה בכל כך הרבה, זאת אומרת, הוא צריך להוציא כל כך הרבה אנרגיה ולהיות כל כך טוב בשאר הדברים, כדי לפצות על זה ולחפות על זה שזה מגוחך. הוא חייב להיכנס ללב הבעיה ולפתור אותה. תשמע, אתמול זה היה לא ייאמן, שהוא הולך על סרב ראשון כסרב שני, מתוך מעין השלמה עם זה שאין לו סרב שני. ובאמת, מגדים בגרסה הכי חלשה שלו אולי, בטורניר בטח.
0: סופר, אתה יודע, אני חושב ש... כל ההחלטות שלו מבחינת הסב זה פשוט שאתה נכנס לקיר לחץ ואני אומר שוב גם כי אני שחקן חובב אתה יודע לא במעמדים האלה שאתה יש לך איזה שאתה בונה לעצמך איזשהו סיפור אתה בונה איזשהו דמיונות הסב השני שלי לא טוב אתה מלחיץ את עצמך וזה בדיוק מה שקרה אני אלך איתך על משהו אחר מה קרה בחמש שלוש בסט החמישי שטים אמר לו בוא קח את זה הנה, תשבור אותי, נכון? שברת. נכון. הוא הפסיד את המשחקון נכון? הגשה שלו כל כך בקלות, וזה גם כל כך לא הפתיע בקלות, אותי, אתה יודע.
1: בקלות, כי... בקלות. 아, זה לא הפתיע יש, אותי. יש לסוורב, שלום, יש לסוורב, אתה מרגיש את זה, יסוד של צ'וקר, אתה רואה את זה. יש לו יסוד של צ'וקר, זאת אומרת, בראש שלו, כמה שהוא מנסה לשלוט בו, ואתה ראית, אתה, כמו שאתה ציינת בהתחלה, הוא ניסה לשמור על שליטה, להיות קול cool, כל הזמן. אבל אתה מרגיש שבראש שלו מתחוללת סערה. סערה והתנגשויות והוא לא, לא בטוח בעצמו, למרות הכל הוא לא בטוח בעצמו. ואתה רואה אגב בשינויים תוך כדי משחק, תשמע, עזוב שנייה גם את הגמר, גם בחציגמה, תסביר לי את השתי מערכות הראשונות בחציגמה נגד קרינו בוסטה, מה זה היה הדבר הזה?
0: מה זה? מה זה? אף אחד לא יודע.
1: מה זה? זה כאילו הוא לא עלה לשחק, הוא כאילו לא עלה לשחק. אשכרה, אתה רואה את המשחק הזה, תגיד לי, מה עובר עליו? מה קורה פה בעצם? ופתאום... טאק, מתחיל לשחק יותר טוב וזה וזה. ו- ו- וזה אומר שהבן אדם בתוך, ואגב, כשאתה רואה אותו ככה, וגם אגב, וטים אתמול, צריך לדבר גם על טים בהקשר הזה, אתה מבין מה זה אומר להיות ג'וקוביץ', מה זה אומר להיות נדל, מה זה אומר להיות פדרר. זאת אומרת שזה, it's not about טניס, אוקיי? Okay? זה כמובן, הטניס צריך להיות ברמה הכי גבוהה, אוקיי? Okay? כ- 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 כיכולת, כפוטנציאל, כמימוש. אבל הראש, הראש של האנשים האלה, של השלישייה הזאת, הוא נמצא ברמה אחרת. את הראש של, של, של זוורב, ואתה רואה את הראש גם של טים אתמול, ואני מבין אותו, תשמע, הוא סוף סוף ראה את האור, סוף סוף ראה את האור, את האופציה האמיתית, האמיתית, הריאלית, לקחת את התואר, אבל אתה רואה מה זה אומר לא לתפקד תחת לחץ. וזה היה משחק, אגב, גמר של איך... אנשים לא מתפקדים תחת לחץ, ועוד פעם, לא שופט אותם במובן זה, אני כמובן, אתה יודע, יושב פה בבית על הספה ומדבר, אבל ראית איך לחץ פועל על שחקנים? זה יפהפה לראות את זה, אגב. זה מדהים לראות את זה בעיניי. אבל אתה אומר, אתם רוצים ל... אתה יודע, אחרי המשחק הזה, שאלתי את עצמי, בטח מנקודת של טים, האם הגמר הזה עזר לו או לא עזר לו, אתה יודע? כי מצד אחד אתה אומר, אוקיי, הוא שבר את המחסום. סוף סוף יש לו תואר, גרנדסלאם הוא אלוף ארה״ב, הדבר הזה אמור לתת לו ביטחון שהוא יכול לקחת תארים גדולים לכאורה. מצד שני, תשמע, טימי יודע מצוין שני דברים, אחד, לא היו שם השלישייה, וג'וקוביץ' לצורך העניין לא היה שם למרות שהוא היה שם, זאת אומרת שבעצם החומה הגדולה לא הייתה שם, הוא לקח את זה בלעדיהם, שתיים, שגם בלעדיהם הוא בגמר באיזשהו מקום הרע, איזה, אה, אני לא אגיד חולשה, אבל בטח אה, פריחות מנטלית מסוימת. תשמע, שחקן יותר חזק בראש, לוקח את זה יותר בקלות, בלי לשים לעצמו את כל המכשולים האלה. ואתה מבין עכשיו למה, נגיד, גם, אתה יודע, בגמר הנהדר שלו, באוסטרליה וכו', בעצם, בעצם, אני מתאר לעצמי, עכשיו הייתי מגיעה בחמישית באמת לאפשרות של ניצחון. אני לא בטוח שהוא היה מנצח את ג'וקוביץ'. עם הראש החזק של ג'וקוביץ', שלא ייכנע עד הרגע האחרון, וישחק את המשחק, ואני לא מדבר על נדל והמנטליות המדהימה שלו, וגם פדר, בטח פדר של השנים הגדולות, ובטח לא פדר של המנטליות מול נדל, שפעמים היה לו את, ה... את הטוויסטים האלה, ועדיין, גם אז אני לא חושב שפדר הציג כניסות מנטליות מהסוג הזה, עד כדי כך. אבל תשמע, ראינו פה כמה קשה להיות ווינר בראש. במעמדים
0: גדולים. שוב, יש הרבה דברים, אתה יודע, ווינר וכל זה, אנחנו גם צריכים תמיד לזכור שאתה יודע, הביגה שלוש תמיד כזה, אתה יודע, בסוף השנות, גם נדל, גם ג'וקוביץ', הם למדו מהגדולים. הם, אתה יודע, באו, הפסידו בהתחלה לפדרר, באו אחרי זה, עוד פעם הפסידו לפדרר, באו פעם שלישית, לקחו את זה. אני לא זוכר בדיוק, אתה יודע, לפי סדר, מתי, אתה יודע, אחרי כמה נדל ונובק לקחו, אבל גם נובק, אתה יודע, הסלאם הראשון שלו, הוא לקח אותו מול צונגה, Uh, mm-hmm. אגב mm-hmm. 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 אני זוכר
1: את זה, אני, אני זוכר את ג'וקוביץ' ב-US Open בשנים הראשונות שאני שם, הוא לא מצליח לנצח במשחקים הגדולים, כולל את פדר, אני זוכר בגמר, מפסיד 7, 6, 7, 5, 7 6, בדיוק במאני טיים של השוברי שוויון, ואין לו את זה עדיין, ונכון, והוא, אבל אתה לא ראית גם אז, אוקיי, okay? על ג'וקוביץ', אתה לא ראית. פריחות מנטלית, הוא הפסיד, ברור, הוא היה צריך ניסיון, לצבור ניסיון, אבל פה מה שראינו אתמול במונחים רבים זה חוסר תפקוד, תשמע, זה לא היה, אוקיי, אה, ב- ב- בשובר שוויון של המערכה החמישית היה פתאום באמת, לא, לא, אתה ראית מהדקה הראשונה בעצם, מהתחלת המשחק, השפעה אדירה של לחץ. בהתחלה התים, וכשזוורב מריח כבר את הניצחון ושובר בשלישית, פתאום הלחץ עובר לזוורב, ובחמישית שניהם בעצם אומרים לגביע, שמע, אנחנו לא ראויינו לקחת אותך, אנחנו לא יכולים, והוא אומר, תיקחו אותי כבר, שמישהו ייקח אותי, ואף אחד לא יכול לקחת, זה מדהים לראות
0: את זה. אז עדיין צריך לזכור ש... בסופו אנחנו גם רואים את זה, אתה יודע, על אתמול. דווקא המשחק שלו מול זוור, בגלל שזוור וכל ה... אתה יודע, שהם חברים טובים וכל זה, אני חושב שדווקא אם הוא היה פוגש פתאום את ודב זה דווקא היה שונה. ועוד משהו, אני חושב שטים יותר מדי, יש לו לב טוב. הוא לא הבן אדם הבד גיא. אם הוא היה הבד גיא, הוא היה לוקח בשש חמש פסק זמן של חמש דקות לפחות.
1: נכון, 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 אתה יודע. נכון, אני חשב, אתה יודע למה הוא לא לקח? כי לא היה לו נעים מזוורב, זהו. תגיד
0: לי, אם הוא
1: היה מפסיד את זה, נעים לו? לא, אבל זה בדיוק, אתה יודע מה, אתה פה, בדיוק הייתי אומר, על המהות של טים. טים הוא בחור נהדר פשוט, בלב טוב, והוא לא נעים לו, תשמע, הוא לא נעים לו ברגע לפני סיום המשחק, לקחת עכשיו חמש דקות הפסקה, לקרר את זוורב, ולכן הוא ימשיך לשחק, וזה יכל בהחלט לעלות לו ב- באפשרות היחידה בקריירה שלו אולי, אולי, כן? לזכות בגרנד סלאם, עד כדי כך. אגב, זאת הסיבה שאני כל כך אוהב אותו. זאת בדיוק הסיבה שאני כל כך אוהב אותו. אתה מרגיש על טים את הלב הטוב שלו. בחור טוב במלוא מובן המילה, ויכול להיות שזה עולה לו בדברים, זה יכול להיות, אני לא אומר שלא. אבל זה בדיוק הבן אדם. אגב, הפוך לגמרי בהקשרים האלה מג'וקוביץ' של השנים הראשונות, שאגב במקרים דומים שלא הולך לו אחרי שתי מערכות, היה גם פורש לפעמים שהוא מרגיש שזה לא זה. אתה מבין? טים, אין לו את הדבר הזה, הוא פשוט לא כזה. וזה באמת היה רגע די מדהים, כי האיש צלה, אשכרה הוא צלה למגרש. אתה ראית אותו? הוא, בגלל... הוא לא יכול לזוז בשלב.
0: אז אני דווקא לא אוהב את זה שהוא לא בית גיא, כי אני חושב שאתה יודע, אחד הדברים שאתה צריך, כשאתה מגיע, אתה יודע, לשחק באסלאמי, במיוחד אם אתה לא bad guy, אתה לא יכול לנצח את הגדולים ביותר. אתה לא יכול לנצח כשאתה חמודי מדי. וראינו את זה גם שפתאום הוא לא יכול לעמוד על הרגליים. בצד החמישי, הוא מתחיל עם הסלייסים הגנתיים שלו, שאני ככה חושב, אתה יודע, חוזר אחורה ליוס אופן, אה, ליוס אופן, אני אומר, לאוסטרליה, אז הוא עשה את זה המון, mm-hmm. ואז אתה יודע, העלו את מישה זוורב אה, לפני הגמר ביוספורט, ושאלו אותו, האם אתה משחק הזה שוב פעם? הוא אמר כן, ואחד הדברים ששמתי לב ש... סשה, כל פעם שהוא היה עושה לו את הסלייסים האלו, היה מחזיר לו לעוד סלייס, לעוד סלייס, לעוד סלייס. ואמרתי לסוויר, הוא אמר לו לך,
1: לך, 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 לך. נכון, 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 הוא אמר לו לך,
0: והוא כן הקשיב לו לא תמיד, אבל הוא כן עשה את זה, וגם ראית לאורך הזמן. שטים באמת לא עשה את זה, מתי הוא התחיל לעשות את זה? כבר לא יכול, אתה יודע, לברוח לפונט שלו, כי הבן אדם כבר היה גמור, לבין... הוא היה בלי רגל.
1: אגב, אני רוצה, אני רוצה להגיד לך, בהקשר הזה, זה נכון מאוד, אבל, שאתה יודע, למרות כל מה שאנחנו אומרים, אה, 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 על הסלייס וכולי, אתה יודע, טים, זה אחד הכלים הידועים שלו לכאורה, אוקיי? זה בק, הבקן שלו, הבקן יד אחת שלו, אוקיי? עכשיו, אני אומר לך, שאתה רואה גם במשחקים גדולים עם לחץ, שאפילו ה-Backend יד אחת, כאילו המזהיר של טים, אתה לא סומך עליו. אתה לא סומך עליו. ואתה ראה כמה פעמים טים, גם עושה סלייסים, אבל גם עושה ראנר ראונד, גם הולך ובורח לפורן שלו, שהוא באמת פורן מדהים, אבל בורח לפורן שלו, והוא השתמש ברגעי לחץ כמה שפחות ב-Backend יד אחת. ואני אומר לך, זה הזכיר לי את פדרר. שגם בשנים הראשונות, בטח עד גיל אגב 25, 26, 27, כמו טים, היה לו נחשבת לו לא בקן טוב, היה לו בקן יד אחת, שנחשב טוב מאוד, טוב מאוד. שחק מדהים על בקן, עד שאז נדל מגיע ושובר לו אותו, והופך אותו בעצם לנקודת חולשה שלו. ואני אומר, חתים, ברמות הגבוהות ביותר, בגמרים נגד ג'וקוביץ', נגד נדל, הוא לא יכול לסמוך על בקן יד אחת, זה אומר משהו עמוק מאוד על בקן יד אחת. בקן יד אחת. ברגעי לחץ, אתה רואה את ההבדל בין הבקן שתי ידיים של זוורב, אוקיי? למרות שהוא הפסיד בסוף עם בקן שתי ידיים הקרוסקור, ככה נגמר היה הנקודה, אבל לא משנה. אבל אתה רואה מה המשמעות של מכה יציבה. הבקן שתי ידיים זה מכה יציבה, נכון, היא פחות יפה אולי, פחות מרשיבה, אבל היא יציבה, יש יותר כוח מאחוריה, בגלל שזה שתי ידיים. הבקן יד אחת, היא נתפסת על ידי השחקנים באמת הכי טובים בתחום הזה, כסוג של הימור ברגעי לחץ. אני
0: אני סליחה שאני... אתה
1: יודע רוצה... איך הוא ס... בורח ממנה. סליחה
0: שאני... הוא בורח ממנה. סליחה שככה, אני פרוץ לדלת פתוחה, אני לא מסכים איתך, כי אני חושב שיש פה איזשהו שינוי שאולי לא שמת לב עליו, אבל איך שהם עשו, הגיע, הם עשו, במיוחד על, יודע, על, המגרשים הקשים, הוא יותר זוויות של הפורון. הוא מחפש יותר זוויות של הפורון, לעומת זוויות של בקין התקפי. למה? יכול להיות שהם, אתה עשו איזושהי אנליזה ומצאו שיותר, אתה יודע, לטים יותר, אתה יודע, מבחינת אחוזים, אולי הפרונט שלו יותר משפיע מאשר שהוא יעשה בקינג התקפי, ואתה יודע, עם mm-hmm. התוצאות אתה לא יכול להתווכח, אתה יודע, הוא עבר פה די בקלות עד הגמר, וגם את מדוודיו, התוכנית המשחק שלו עבדה. השאלה, שוב,
1: וגם... תשמע, יכול... במ... תשמע, קודם כל אני יכול להתווכח. כי ב, 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 בטורניר הזה, שהוא טורניר, אתה יודע, הוא יוצא דופן, גם במובן הזה שחזרו לשחק אחרי תקופה, וגם במובן הזה שהוא לא נתקל בעצם, לא היה שם לא פדר ולא ג'וקוביץ' ולא נדל, שייתנו לו, אתה יודע, זה, אז נכון, משחק נגד מדוודב, כאילו חצי גמר יפה מאוד, גם אגב, כשמסתכלים על המשחק הזה בצורה קרה ורציונלית, אז תקשיב, מדוודב הגיש פעמיים ל, 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 למערכה, זה יכול להיות גם 2-1 בשקט. הבקן יד אחת, עזוב לא שנייה, תקשיב, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל מה זה אומר לייצר יותר זאב גלותי בפורנד? זה אומר, בסופו של דבר, כשהוא בורח, כשמגיעים, מג... ש... ש... לעבר הבקן שלו, והוא מעדיף לעשות עוד כמה צעדים לכיוון, כדי, לקחת את זה בפורנד, ולחשוף את הצד השני של המגרש, את החצי השני של המגרש, לזה שהשחקן יכה אה, אה, אחר כך לשם, והוא לא יוכל לחזור בזמן, זה אומר, שאני אומר לך, עזוב את ה... לא צריך להתחייב. הבקן יד אחת, לא מספיק יציבה, תראה, נדל ובטח ג'וקוביץ', אתה לא מרגיש כשהוא על המגרש שהוא צריך, כן, לברוח לפורן, לזה, לבקנד, לכן המגרש כל הזמן מכוסה, מכוסה כל הזמן, אתה לא מרגיש שאתה, וכשמשחק פדרר אפילו, פדרר גדול, ואתה יודע שהוא לא סומך על הבקנד שלו במשחקים הגדולים מול השחקנים הגדולים, והוא בורח לפורן, אתה יודע שיש לך את האזור הזה שהוא, שהוא אה, חשוף מאוד. זה אומר משהו, לצערי אני אומר, כי אני מאוד אוהב לראות בקן יד אחת, וכמובן מבחינה אסתטית הרבה יותר יפה, הרבה יותר, לא יודע, קסום. מצד שני, זה מכה שאתה רואה, אתה רואה במאני טיים, שקשה להם להשתמש, ואגב אני אומר לך, אפילו ווורינקה, ואני ראיתי את זה גם ב-US Open שנה שעברה, בשיא הזה, ו- אפילו עם הבקן המדהים שלו, ברח לפורנד, ברח לפורנד. ו- בקן יד אחת, זו מכה נהדרת, יפייפייה, אבל כנראה, לא מספיק בטוחה מול השחקנים הגדולים, וקשה לסבול. ואגב, אתה יודע, מדוודב אמר, מי ששמע מדוודב אמר במסיבת עיתונאים, אחרי שהוא הפסיד לטים, הוא אומר, תשמע, הטים שיחק נהדר וזה, אז גם אם חשבתי, בואו נשחק לו על הבקאנד, על הבקאנד, זה לא עבד, כאילו, הבנתי שזה לא ילך היום. אבל שים לב, בתוכנית המשחק, בראש שלו, כן, הוא אמר, אני אלך על הבקאנד, על הבקאנד, כי בסוף, בסוף, זה בקאנד יד אחת.
0: שוב פעם, אני, אני, אני שוב פעם לוקח את זה, אני מסכים איתך מצד אחד, מצד שני, זו אסטרטגיה שהם הגיעו ככה לאורך כל הטורניר, שוב פעם, ראיתי טים לאורך כל הטורניר, הוא לא שינה את תוכנית המשחק שלו בשום משחק.
1: אבל הוא כן כללה את הראנר ראונד מסביב לבקן, זאת אומרת, הוא כן הולך יותר יותר לבקן על חשבון שטח מגרש שנשאר חשוף. תשמע, זה דבר. נכון, אז מול שחקנים באמת. פחות טובים, הוא יכול לעשות את זה. אני חושב שאם הוא עושה את זה מול נדל או מול ג'וקוביץ', הוא בבעיה, כי הם כן יכולים לנצל את הדבר הזה, ונדל, אנחנו מכירים בעצם את הסיפור שלו עם הספין הכבד שלו על בקאנד יד אחת, ואגב, ברולנג הרוס אנחנו נראה את זה, אני מניח, זה העניין, אתה יודע, אני שואל את עצמי, אוקיי, הוא הפסיד פעמיים לנדל בגמרים של רולנג הרוס, וזה נראה שהוא מתקרב, הוא מתקרב. מה זה הדבר הזה שיקרב אותו, את הצד הנוסף? אני מרגיש בסופו של דבר שהמכשול, והוא לא יוכל לשנות את זה כבר, זה הבקנדי, הבקנדי יד אחת. זה המכשול האמיתי.
0: אני דווקא חושב שהמכשול יהיה דווקא הסרף שלו, שהוא יצטרך, כי היית גם אתמול, במה ניתן? לו, קודם כל אין לו עלויות לרשת ויש לו משחק רשת טוב, הוא פשוט לא סומך עליו כמו שזוורב לא סמך לא על זה לפני חצי שנה, שנה, שנתיים אפשר להגיד yeah. והסרב זה לא יעזור, שמע הוא גם, טוב, דיברנו הרבה על הסרב של זוורב yeah. אבל אתמול הסרב של yeah. טים לא עבד, שהסרב הספין שלו לפורון או לבקאנד yeah. לא עובד, שזה גם הסרב הראשון וגם הסרב השני, אין לו פתרונות, הוא לא דופק לך קיקים, הוא לא מגיע לך לרשת
1: yeah. נכון, מסכים איתך לגבי, אבל אני חושב שלפחות לגבי טיב, אנחנו לא מכירים, לפחות אני לא מכיר, בעיה ידועה שלו או חוזרת על עצמה בעניין הסרף, לא. אני חושב שאתמול באמת בגלל הלחץ ראינו מישהו שהסרף שלו לא עובד. אבל אני חושב שלאורך קריירה אתה לא חושב ש, שטים יש לו בעיה בסר, יש לו סר, טוב, יש לו סר, חזק, בדרך כלל ב, ב, באחוזים, טוב, זה לא, ואגב, אני לא חושב שנדל יש סר, יותר טוב ממנו, ואני לא חושב ש... זאת אומרת, אני אומר לך שבסופו של דבר, שאתה בא למדוד עכשיו, בפני רולנד גרוס, ה, ו- וטים הוא ללא ספק הראנר האפ האידיאלי להגיע לגמר רולנד גרוס, הוא השחקן חמרה אולי הכי טוב מלבד נדל. ואתה שואל מה זה הנקודות האלה שמפרידות, אני אומר לך שהעובדה שהוא לא יכול לסמוך על הבקן שלו, יד אחת, באמת לסמוך עליה, לעמוד באמצע ולא לברוח טיפה לפורן, זה נותן לנדל, בטח עם יד שמאל עם הקרוס לבקן, זה נותן לנדל יתרון שאתה יודע, לדעתי הוא יתרון שאין דרך בעצם אה, לכפר עליו, זאת אומרת, אני לא רואה, אם לא יהיה בקן שתי ידיים, זה ברור, כן? וזאת בעיה.
0: אני חושב שוב פעם, אז אפשר, אפשר לפתור את זה עם בעיות אחרות. לגבי העניין של הסרב, נדל, פדר, ג'וקוביץ' מגוונים את הסרף שלהם, זה לא יעזור, אתה יודע, אני צריך פעם לעשות בדיקה בגמרים, אתה יודע איזה סרפים הם עושים בנקודות החשובות ומה הם עושים. אתה לא יכול לזהות את הסרף שלהם בנקודות החשובות, הם יכולים לגוון לך בכל דבר, ספין, קינג, פלאט, <אח> אתה לא יכול לזהות את זה, ונובק במיוחד עכשיו, שהוא משנה את הסרף השני שלו גם עם <אח> איוונסביץ'. <איבן אח> <איבן אח> אה, טים, יש לו סרף, ספין, פלאט, זהו! ואתה ראית אתמול, שזה לא עובד, עובד, אין לו פתרון אחר.
1: נכון, נכון, אגב, זה בדיוק, אגב, ה- היכולת של פדרר ו- ושל ג'וקוביץ', אנחנו רואים את זה עכשיו, וגם של נדל, לשפר את הסרב, בטח במקשר ב- ב- של נדל וג'וקוביץ', בשלבים מאוחרים יחסית בקריירה, וג'וקוביץ' היום, בש- בחודשים האלה הוא מש- עובד על הסרב שלו, זה מדהים, בגיל 33-4, לעבוד על הסרב שלך ולהכניס ולה- כלים חדשים, זה דבר מדהים, וטים כן, גם טים צריך לעשות את זה, קל וחומר, זווי ערב. זוורב, זה חוזר על זה, לא יכול להיות שבחור בין 23 מוותר על סרוו, אוקיי? על סרוו שני, ואנחנו מדברים על ג'וקוביץ' בגיל כזה שמח, שמחליף סרוו.
0: דוד פארר, המאמין החדש של זוורו, אז אתה מאוד מעניין מה, איך הוא הכין אותו לעונות החימה.
1: <אז> נכון, נכון, אם, אני, זה, 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 זה... בוא נגיד שזה, זה, 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 זה... בן אדם שמאוד מאוד מתאים לעונות החימה. אני שואל את עצמי אם לזוורב יש את ה... יכולת הזאת, תשמע, הרי בסופו של דבר על חימאר הסרב פחות משמעותי, ואתה נכנס בעצם לרלויים ארוכים. עכשיו, הוא כן אה, 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 בן אדם, אה, שחקן ש, ש, שיש לו את כל מגוון החבטות לסווריו, אבל אתה יודע, אני חושב על עצמי, אם על מגרש קשה ככה, שהסרב הוא כן אפקטיבי, הוא לא יכול לעמוד בלחץ הזה. אני חושב שאם ברולג הרוס על חימאר עם אה, נדל, ג'וקוביץ' טים, אז אה, קשה לי להאמין.
0: טוב בואו בוא ננסה גם לסכם את, את כל הטורניר הזה עם הסיפור הזה טוב, שאנחנו לא דיברנו הרבה חייבים לדבר נורבק אפילו דיבר היום קצת במסיבת העיתונאים ברומא לקראת הטורניר אתה יודע אני לוקח את זה פשוט חוסר מזל משעשע פסטיבל מיותר עם כל האנשים האלה שאמרו הוא עשה את זה בכוונה וזהו הוא התעצבן כל שחקן טניס יודע שלפעמים מעיפים מזה ופה במקרה אתה יודע זה היה יותר מדי חזק ומה לעשות, אין פה רחמים, פגיעה בשופט קו, אי, הרחקה. איך אתה חושב שזה, אתה יודע, באמת, בסופו של דבר, אני חושב שזה הדבר הכי טוב שקרה בשביל נובה, כדי שהוא ייקח את רון גאוס. פעם שנייה, כי העצבים שיש לו עכשיו, כל כך קשים שמסכן הדל. השאלה איך אתה, לוק... אתה
1: רואה את זה? Okay. שמע, אני, אני פחות החלטתי ממך בהקשר של הסיפור הזה. אני, זה נראה, זה כאילו, אני חושב שאתה יודע, זה נראה על פניו באיזשהו, באיזשהו מבט קליל כזה, כבאמת כמקרי לגמרי. אבל אני מסרב כבאית שזה מקרי לגמרי, ואני אומר לך שלא במקרה שתי נקודות, שלוש נקודות לפני זה הוא חבט ב... בפ- בפ- פצצה על, על, על השלטים שם, וראינו שהוא היה רותח אש, ונולה, אה, אה, תאמין לי, תאמין לי, תאמין לי, יודע איפה נמצאים מביאי הכדורים. תאמין לי, הבן אדם משחק 30 שנה טניס, יודע תמיד בסוף משחקונים איפה נמצאים מביאי הכדורים, באיזה זוויות. הוא שחקן מדויק. גם כשהוא מחזיר להם מביא הכדורים, הוא יודע בדיוק לאן נחזיר להם ובאיזו מהירות ובאיזה כוח. מה שאני טוען זה שלא במקרה הוא לא החזיר את הכדור לאזור שמביא הכדורים, אלא טיפה יותר לאמצע, ולא במקרה הכדור שהוא, שהוא, שהוא חבט בו, הוא לא היה סתם חלש לרצפה, אלא לאוויר. זאת אומרת, אני לא אומר שהוא רצה לפגוע בה, רק אני אומר שהוא לא רצה, כן? שהמשחק ישוחק אה, 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 כרגיל, הוא, הוא, הוא היה כל כך עצבני, שהוא באיזשהו מקום, אפילו לא מודע, רצה לפגוע במישהו. הוא רצה להראות משהו, לפגוע אולי בקיר מאחורה, ושם הוא לקח את הסיכון. עכשיו, נכון שזה נראה דבילי, אבל, אבל יש משהו בהתנהגות לפעמים של, של ג'וקוביץ', שהיא כאילו לעומתית. האם זה שווה הרחקה מהטורניר? ברור, תשמע, במונחים, אתה יודע, של סתם אנשים רגילים שמסתכלים על משהו? לא. זה לא, זה נראה מגוחך. שבן אדם עף מטורניר על כזה דבר, אבל אני רק רוצה, ואני לא הייתי מאיפות טורניר מהטורניר על כזה דבר, לא הייתי, ממש לא הייתי, הייתי מוריד לו נקודה, אוקיי, באותו רגע, על מה שהוא עשה. אבל, אבל, אבל הוא גם צריך ללמוד, שמע, בגיל שלו, במעמד שלו, בוא'נה, בוא'נה, אה, בחייך, ת, ת, תתגבר על הדברים האלה, כאילו, די כבר עם השטויות האלה, תמיד, תמיד יש לו את השטויות האלה, אתה מבין? תמיד זהו עם השטויות האלה. אבל, אבל הוא... זה באמת היה... מה זה?
0: למה אתה לוקח את ההיסטוריה שלו ולא יכול לקחת את המקרה הזה? כי להגיד, אם זה לא נובק זה איקס.
1: כי זה לא היה קורה. כי לנדל זה לא היה קורה בח... בחיים. בח... אני לא מעלה על הדעת שנדל היה עושה דבר כזה. בשיא העצבים שלו, בשיא התסכול, כשהוא יפסיד את לזה, הוא לא יעשה את זה. וגם פדר כנראה לא יעשה את זה. פדרות. וגם וווריקל לא יעשה את זה. פדרות okay? הזאת
0: לא קרובה בשנגחאי מול סוורוב, אתה יודע.
1: אני לא משווה את זה, אני לא חושב שזה אותו דבר, לא חושב שזה אותו דבר. אבל גם אם כן, תשמע, הדבר הזה, כן, אני לא חושב שמנהל התחרות יכול להגיד, אוקיי, טוב, פגע במקרה בגרון שלך, לא נורא, לא התכוון. זה בעיה, תשמע, זה בעיה.
0: החוקים פה, אתה יודע, משנת הפופוב, אין מה לעשות, יש חוקים, צריך לעמוד.
1: מה תגיד? תגיד, תשנה את החוק לזה שאם פוגעים בשופט, אז... בכאילו מקרה שאתה לא יכול לאחרים זה מקרה לא זה בסדר? זה, זה יהיה החוק כאילו? אני לא, לא יודע, זה לשנות. בעיה. לא, יודע. לא,
0: אי אפשר לשנות, זה הבעיה, אתה יודע. החוק הוא, אין לו אמת אחת, אתה יודע. כי אתה לא יכול להגיד פתאום חוק, אם הוא התכוון, אז זה הרחקה. אבל אם הוא לא התכוון, זה לא הרחקה. אז כל אחד יכול יפון, יפון, יפון. אתה יודע, בידוק. להתכוון יפון. יש... ו... מתי... ו...
1: נכון, ולכן זה רק אם אתה פוגע או לא פוגע, אין פה כעניין כוונה או לא כוונה. אז נכון, עכשיו כמובן שאם הוא במהלך משחק, אתה יודע, חובד ופוגע במישהו, אין מה לעשות, אבל פה זה לא היה. אז תשמע, ברור שכאילו, במושל common sense, אתה לא אמור להיות מורחק מטורניר בגלל זה, אבל מצד שני, אתה יודע, צריך לעשות את ולהגיד לג'וקוביץ', יאללה, תתקדם עם ההתנהגות שלך הזאת. זהו.
0: טוב, עוד ככה סיכומים לזמן קורונה, איך זה להיות טורניר בלי קהל, אתה יודע,
1: אותי עצוב, זה עצוב, פח... עצוב, שלום. עצוב, זה עצוב. תשמע, אני, אני שם בא, אתה יודע, אני חשבתי על הגמר אה, נשים ועל שרינה נגד עזרנקה. תשמע, אני זוכר לפני שנתיים את הסיפור של שרינה נגד אה, אה, אוסאקה, כן? אני הייתי שם באצטדיון, אתה יודע, הסיפור הזה שעם הקואוצ'ינג, עם, אה, עם הפסילה, עם כל הבלגן שהיה. תשמע, זה היה הניגוד בין הטירוף הה- הה- שהלך שם, הטירוף שהלך שם, לבין מה שאתה ראית פה, השקט הזה, <תיר> הריקנות הרי- ביציעים, ה- זה פשוט, אתה יודע, זה נראה, תראה, בסוף, בקו- כמעט בכל הענפים, זה נראה כמו משחק אימון, הכל נראה כמו משחקי אימון, אוקיי? זה פשוט נראה כמו משחקי אימון. עכשיו, כמה שאתה לא, כמובן, אתה יוצא כל איזה משמעות, כולם יודעים, זה הטורניר עצמו, זה לא משחק אימון, אבל כל הזמן יש איזה מין תחושה שזה לא הדבר האמיתי, זה לא הדבר האמיתי. וזה רק, אני אומר לך, מפעיל אה, את המשקל, ואנחנו רואים את זה ממש כמו איזה ניסוי קליני כזה, של מה, מה המשמעות של קהל בספורט. תשמע, בכדורגל זה בכלל, הכל נראה לך כמו משחק אימון אחד גדול, גם בכדורגל, זה לא זה, זה לא זה, זה לא זה. ואני בטוח שגם השחקנים מרגישים את זה, זה לא זה. ויאללה, תחזירו קהל לאט-לאט, אתה, אתה יודע, שידבקו. אתה יודע, מה שמצחיק
0: שידמת... אותי, אתה יודע, בליגה הספרדית לפחות עשו את זה עם תמה, אתה יודע, שמו קולות מזויפים של פיפא, פה יורו yeah. לא השקיעו בשום דבר, אתה יודע, רואה, know,
1: not... אני, חושב, אני חושב שזה מכוון, חושב שזה מכוון. שבא, יש שתי אסכולות, אתה לא יש אסכולה של קולות מזויפים, ולעשות כאילו, ויש כאלה שלא. אני חושב שבטניס יש משהו אה, אה, סינתטי מדי אם עושים קולות מזויפים. אני חושב שזו החלטה מודעת לא לעשות את זה, אבל אה, כן, זה נשמע, כן, כ- ריק מדי, זה נשמע... על- בכ- אין דרך, אתה יודע, גם עם הקולות המזויפים ועם הכל, ועם השלטים האלה מאחור, והמסכים וה- 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 Diesem- עם האנשים עליהם, זה פשוט לא זה. זה לא זה, בסדר, אין מה לעשות, צריך לקבל את זה.
0: אתה רוצה להגיד לי שהתוצאה בגמר הייתה שונה עם קהל?
1: כן, 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 בטח. אני, אגב, לא יודע מה, מה הייתה התוצאה השונה, אבל ברור לי שזה משנה לגמרי את המשחק. ודוחפים שחקן פתאום, הקהל איתו, ויש שחקנים שמרגישים שהקהל נגדם, וג'וקוביץ' למשל זה שחקן שניזון מזה של הרבה פעמים הקהל נגדו. אני מזכיר את מדוודף שנה שעברה ב- ביוס אופן, שהקהל... בהתחלה תיעב אותו, וזה נתן לו דרייב, ואז זה התהפך. שמע, זה, הקהל נותן להם עוד משהו, לא תמיד, כמובן, מי שטוב, ואתה יודע, אנחנו נצליח עם קהל, בדיוק הרבה פעמים, אבל זה לפעמים מוסיף, כן, זה מוסיף דברים, וזה משנה מומנטומים ודינמיקות, כן, אני באמת חושב ככה.
0: טוב, באמת, שמע, היה טורניר הזוי, ואנחנו כבר מתקדמים השבוע <laughs> רומא, שבוע הבא נחים, <laughs> ואחרי זה רון גרוס, מאוד מעניין מה <laughs> הצרפתים האלה ימציאו, <laughs> כי הם, אתה יודע, גם מחליטים okay. להיכנ- להכניס... קל קצת, נכון, נכון, אי, נכון, 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 ואתה ו... יודע, הקורונה שם קצת משתוללת, שמעתי, וזה mm-hmm. הולך להיות מקרה מצחיק, ומילה ככה אחרונה, mm-hmm. כל הבלגן עם פאר וכל הצרפתים.
1: תמיד, <laughs> <laughs> תשמע, אתה... זה אף פעם לא מפתיע אותי שזה קורה לצרפתים, זה דבר ראשון. דבר שני, אתה יודע, כל ה... שמענו שם אה, אמירות שהחלטת לחשוב שהן באמת בכלא, כן? בואו לא נסתכף עם הדבר הזה. אה, אותי מעניין באמת, לקראת הרולנד קודם כל, למ, למה שרינה החליטה לנסוע? כי, כי אני מבין, היא רוצה את 24 והכול, אני חושב שהסיכוי של שלה על, על החמאה הוא מה זה לא גבוה. מצד שני, החשש הבריאותי שלה הוא יחצית גדול, בגלל הבעיית רוטשהייתה לה. וכן נכנס קהל, אני לא בטוח שזאת החלטה טובה שלה, לא בטוח. אני אגיד לך את ש... האמת, אין, אין... טורנירים, mm-hmm. או, בינתיים יש בעיה מאוד גדולה בנשים. נכון, אין, טורניר, אין, אין, אין טורנירים, אבל עזוב טורנירים, אה, ש... היא רוצה את ה-24, ואני מבין, זה גרנדסן והכל, אבל תשמע, אני לא בטוח שבמשוואת סיכון מול סיכוי זה שווה לה, וחוץ מזה, בעיניי, שאלת אה, נדל, טים ג'וקוביץ', בטורניר הזה, שמע, מאוד מאוד מעניין, מאוד, מה, אני לא, אני לא הולך אותו, זאת אומרת, ברור שנדל פייבוריט, אבל אני לא חושב שזה clear cut, אני לא חושב בכלל שזה clear cut, אחרי תקופה שלא שיחקו הרבה זמן, הרבה, לא, קשה מאוד מאוד לדעת איך זה מה, מה אנחנו אמורים לראות שם.
0: השאלה הכי גדולה שלי זה טיל נראה ברונגאוס, כי אני לא רואה אותו <ע> מגיע, אחרי שבועיים כאלה, עוד פעם, אתה יודע, לשחק חמש מערכות, באותה, <ע> באותה עמה.
1: אני לא יודע, תשמע, לא יודע, לא יודע. אני מזכיר לך הוא קודם כל שחקן חמר. קודם כל הוא מותאם לחמר, זה המשחק האמיתי שלו. לכן אני לא יודע, נכון, אולי כושר גופני וכולי, אבל אני חושב שהוא כן פיט, למרות מה שראינו בסוף. וג'וקוביץ', אה, אה, אני חושב, שירגיש שהוא חייב לקחת את הטורניר הזה. חייב, אחרי מה וש... ונדל כמובן, נדל זה ה-20, בוא, לא נשכח, זה הרגע שלו. ו, ובוא נגיד שזה ריאלי להגיד שאם אה, 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 הוא לא לוקח פה את ה-20, שמע, שמע, הוא כבר בן 35 שנה הבאה, אם אני לא טועה. זה כבר גילאים ש... שמע, אתה יכול פה, זה כבר... זה הזמן, זה הרגע שלו לקחת את ה-20. ה- עוד... אז זה הולך להיות עוד... מובנים מאוד מעניינים, מאוד, עוד מאוד. כמה,
0: עוד כמה דברים. החלום הראשון של נובק שהוא לא יקבל את עם ה- החצי. תודה. כי לקבל את טים בחצי וחצי זה את נדל בגמר, זה באמת, אתה יודע, קשה עד בלתי אפשרי. דבר שני, יש גג, אתה יודע, ברונגהאוס, אז המשחק משתנה לגמרי, פתאום זה לא המגש הפרטי של נדל, וזה הופך להיות לאינדור, ובאינדור, אתה יודע, היתרון של נובק, יש שם יתרון לנובק בעיקר. ואם פדרל היה פה בכלל, הוא היה חוגג.
1: השאלה גם כמובן, אתה יודע, פתיחת הגג, סגירת הגג וכו', אתה יודע, זה, זה מאוד תלוי. לא, לא, אני אומר, זה, לדעתי הולך להיות רולנדה רוס, אם אני, זה, יותר פתוח ממה שהתרגלנו, אוקיי? למרות שטים כבר גרד נדל איכשהו, כמובן, שזה היה נראה כבר יותר קרוב. אבל אני חושב שהפעם זה, זה, זה טורניר מאוד מעניין. הרולנדה רוס אולי הכי מעניין בשנים האחרונות.
0: שוב בגלל התקופה, בגלל שזה אוכליוס אופן.
1: כן, 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 בסחבור, כן. כן, כן. הכל, המשתנים... המשתנים לא ברורים, באמת לא ברורים, אנחנו לא יודעים באיזה כושר בדיוק נדל מגיע, אנחנו כן יודעים שג'וקוביץ' רותח על מה שקרה, אנחנו יודעים שטים עשה את ההתקדמות שלו, וכאילו שבר מחסום של זכייה בגרנד סלאם, ואנחנו מכירים את הכוחות האחרים בסבב, אם כי אני לא חושב שהחבר'ה הצעירים הם החמר פה, אם אנחנו מדברים על זוורב, או ציציפס וזה, שהם יכולים ללכת עד הסוף, אבל כן, יהיה מעניין.
0: טוב, אלון עידן, אני רואה שאנחנו נהנינו בוא נגיד אחרי החזרה של הטניס, אחרי חצי שנה, בלשום שום טורניר, בטח. היה כיף, לא?
1: בטח, בטח, תענו.
0: אלון עידן, הארץ, תודה רבה לך. ביי
1: ביי, ביי.
0: כאן היה שלום סיונה ותודה רבה שהקשבתם לנו. ביי ביי.